0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, quem está falando, e vamos dar sequência ao nosso curso, essa é a nossa aula número 23, áudio 1. Muito bem, nós estamos então estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? o quinto livro do Novo Testamento. Na última aula, queridos, nós falamos sobre a conversão de Saulo, não é? falamos também é, da conversão de Cornélio né, e da família de Cornélio e também falamos da defesa de Pedro, é, diante do questionamento dos, dos crentes judeus ali em Jerusalém. Muito bem, hoje nós vamos dar sequência, então, eu vou é, pegar aqui a partir do versículo 19 do capítulo 11 de Atos, tá? Então, para quem tá acompanhando aí com, com a Bíblia, é, Atos capítulo 11, versículo 19, é, que diz o seguinte, então, diz o texto aqui, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então veja que o texto aqui, ele está dizendo, né? Você se lembra que houve aquela aquela perseguição a Estevão, né? Que terminou Culminando com o martírio de, de Estevão ali em Jerusalém, e eh, em função daquele acontecimento houve uma grande perseguição à igreja. E aí eu já disse para vocês né, que, o, que os discípulos, os, eh, os crentes, né, eles terminaram se, se dispersando, se espalhando para vários lugares, eh, ficando em Jerusalém praticamente só os apóstolos. Né? E o texto aqui está dizendo que esses que se espalharam. Eles, eles só anunciavam a palavra de Deus aos judeus. Então, nos, nos lugares para os quais eles foram espalhados, nas cidades para as quais eles foram espalhados, eles é, compartilharam o evangelho, mas somente compartilharam com os judeus, não compartilhavam o evangelho com os gentios, ou seja, não compartilhavam o evangelho com os não-judeus. No entanto, o texto diz aqui no versículo 20 que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, o texto diz aqui que, de uma maneira geral, né? Esses cristãos que foram espalhados, eles só pregavam o evangelho aos judeus, mesmo nas, nas cidades para as quais eles foram espalhados, né? Mas houve um grupo aqui que, é, que fez diferente, eles começaram né, a, a falar também aos gregos, ou seja, eles começaram a falar do evangelho também aos não-judeus, né, também aos gentios. E isso se deu na cidade de Antioquia. É muito importante, a partir desse momento, que você, então, é, que você é, grave essa cidade, né, o nome dessa cidade e da igreja que vai se estabelecer nessa cidade de Antioquia, porque essa igreja da cidade de Antioquia, ela é uma igreja muito importante aqui nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Então, veja. É, o texto diz que alguns, né, alguns dos que haviam sido dispersos, eles foram até essa cidade chamada Antioquia e começaram a pregar o evangelho lá também aos não-judeus, né, também aos, aos gentios, aos gregos. E o texto diz para nós que a mão do senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao senhor, né? Então, esse grupo de cristãos começou a pregar ali, inclusive para os não-judeus, né? inclusive para os gentios, e muitos creram na palavra, creram no evangelho e se converteram ao Senhor. não é? Aí o texto diz que a notícia a respeito é, deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era como se fosse uma espécie de sede, não é? então chegou a Jerusalém a notícia de que a, havia né convertidos é, inclusive não judeus lá na cidade de Antioquia né então o que é que os, os líderes né os, os apóstolos que estavam em Jerusalém o que que os líderes fizeram diz aqui o texto que eles enviaram para Antioquia uma pessoa para cuidar do trabalho ali da igreja de Antioquia sabe quem foi a pessoa que os apóstolos enviaram? Eles enviaram a Barnabé, lembra de Barnabé? Esse é um personagem importante, né? Aquele que que vendeu uma propriedade, né? É, cujo valor foi repartido ali com os os crentes necessitados, né? Foi o mesmo que quando os apóstolos estavam desconfiados se a conversão de, de, de Saulo era genuína ou não. Barnabé foi o que fez o meio de campo ali, né? E, 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 e levou Paulo até os, os apóstolos e disse tudo o que havia acontecido. É, relatou a conversão de Saulo, de Paulo, né? Para os apóstolos. Então fez esse, esse meio de campo aí, fez essa intermediação. E agora, Barnabé é, dis, é destacado, vamos dizer assim, é nomeado. Para assumir esse trabalho né, é, ali na, na cidade de Antioquia. Não é? Então, alguns cristãos que haviam sido dispersos e que chegaram em Antioquia começaram a pregar a palavra de Deus, inclusive para os não-judeus. Muita gente começou a se converter. Os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo e mandam para lá, então, Barnabé para cuidar dessa igreja que estava nascendo ali na cidade de, de Antioquia. Não é? E o texto diz. Uh, o seguinte, olha, versículo 23, tendo ele chegado, né? Tendo Barnabé chegado à Antioquia e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao senhor. Então, gente, é, Barnabé, quando ele chega em Antioquia, muita gente já estava se convertendo ao evangelho, né, aí com a, a chegada de Barnabé, uh, certamente o trabalho se fortalece, né, a igreja cresce ainda mais, e aí o que que acontece? Barnabé precisa de ajuda, ele precisa de ajuda para pastorear a igreja de Antioquia, porque... É, dá a entender aqui pelo texto, dá a impressão que, que ele já não estava dando conta aqui, não é, do, do, do trabalho ali, não é, e aí Barnabé, então, precisando de ajuda, quem vem à mente de Barnabé para ele convidar para ir a Antioquia, ajudá-lo no trabalho de pastorear a igreja de Antioquia? Barnabé lembra-se de Saulo, né e aí, o texto diz aqui no versículo 25: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, né? Porque lembra que é, Saulo, também chamado Paulo, né? Saulo, é, quando ele começou a ser perseguido lá em Jerusalém, o, os irmãos lá de Jerusalém mandaram ele de volta para a cidade natal dele, até para a segurança do próprio, do próprio Saulo, né? E é, possivelmente. Saulo passou algum tempo lá em Tarso, meio que esquecido, meio que na obscuridade, né? Nesse tempo o ministério é, de, de, de Saulo, de Paulo, não, não tinha ainda, vamos dizer assim, engrenado, ele já havia pregado algumas vezes em alguns lugares, mas ele ainda estava num momento de uma certa obscuridade, ele ficou um tempo lá em Tarso, né? É, fora do... do é, fora do, né, dos acontecimentos, um pouco a parte dos acontecimentos, ele ficou lá, mas agora, então, Barnabé, lembra-se né, que é, Saulo era uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa que poderia contribuir muito com o crescimento da igreja ali em Antioquia, então Barnabé, ele vai até Tarso, ele procura, né, é, Saulo ali na cidade de Tarso e o texto diz aqui tendo encontrado levou para Antioquia, não é? Então Barnabé leva Saulo, também chamado Paulo, para ajudar ali no trabalho da igreja de Antioquia. E o texto diz: "E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão", né? Então, veja que é, o trabalho ali em Antioquia cresceu muito, o texto aqui fala em numerosa multidão, então precisava mesmo de, de ajuda, né, então Barnabé, é, Barnabé foi uma pessoa extremamente importante na vida do apóstolo Paulo, né, na vida de, de Saulo, é, também chamado Paulo, que viria a ser o, o apóstolo, né, o grande apóstolo Paulo. Veja aqui que, que Barnabé, né, claro que Deus está no controle das ações, né, mas Barnabé ele vai vai chamar, vai buscar Paulo para ajudá-lo no trabalho lá em Antioquia. E havia uma numerosa multidão. E aí o texto aqui no versículo 26 do capítulo 11 de Atos traz uma informação bastante interessante também. Diz aqui: "Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos". Olha aqui, que informação interessante, né? Então, pela primeira vez, é, na cidade de Antioquia, é que os discípulos de Jesus foram chamados por esse, por esse termo, né? Por, pelo termo cristãos, tá? Agora, o, o Robert Gundry, aqui no seu livro Panorama do Novo Testamento, ele informa pra gente o seguinte, ele diz aqui, ó, o apelido cristãos, pela primeira vez aplicado, aplicado aos crentes por incrédulos em Antioquia era um termo pejorativo, tá? Então, é importante você é, perceber isso aqui, quem apelidou, né, os discípulos, os crentes, quem apelidou eles de cristãos foram pessoas incrédulas lá na cidade de Antioquia e a princípio esse termo era um termo pejorativo, tá? A princípio esse, esse termo era um termo pejorativo. Eu também estou aqui é, com a nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Almeida e aqui diz o seguinte, que esse termo, né, cristãos, é, esse é um termo que é, em grego, né, um termo é, em grego, é, e esse termo só aparece aqui, né, nesse nesse versículo, é, também em Atos 26, 28, e em 1 Pedro 4,16. E esse termo foi a, aplicado aos crentes pelos não-judeus que entenderam o título Cristo como nome próprio. Né? Bom, mas aí, o o que o, agora voltando aqui para o Robert Gundry, ele diz então que, a, a princípio, esse termo cristãos ele era um termo pejorativo, mas mediante a conduta diária santa e graciosa né, do, dos, dos, dos cristãos, dos crentes, dos discípulos, é, eventualmente é, essa expressão que a princípio era uma expressão de desprezo, terminou sendo transformada em um termo de respeito e admiração, né? Então olha que interessante, Embora a princípio fosse um termo pejorativo, mediante sua conduta diária, santa e graciosa, os cristãos transformaram essa expressão de desprezo em termo de respeito e admiração. Então, grave isso aí. Eu acho que essa é uma informação bastante interessante para você gravar, né? Que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Muito bem. Aí, no final do, do capítulo 11, eu não vou aqui é, me deter nesse, nesse texto, mas o texto narra aqui né, é, a predição de uma grande fome que haveria de ocorrer, e, e essa predição foi feita por um é, por um profeta chamado Ágabo, né, e... Enfim, essa predição até eh, levou, né, os discípulos ali da, da cidade de Antioquia, os crentes, os cristãos ali da cidade de Antioquia, eh, a eh, levarem, né, enviarem socorro aos irmãos que moravam na Judéia, né? Então, eh, eles levantaram esses recursos, né, e a, a Barnabé e Saulo foi quem eh, enviaram, né, é, esses recursos ali para a Judéia para os irmãos ali de Jerusalém. Aula 23, áudio 2. Vamos então agora, é, queridos irmãos, ao capítulo 12 do livro de Atos, tá? Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, é, que narra aqui então a perseguição que Herodes promoveu. Ali contra a Igreja primitiva, não é? É interessante aqui você entender o seguinte: que o Herodes que figura nessa passagem aqui é, foi Herodes Agripa I. Esse Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande, tá? Então, é, então você veja que aqui no Novo Testamento você tem vários Herodes, né? É, porque é uma dinastia de, de reis ali, então Herodes o Grande foi aquele que é, mandou matar os, as criancinhas, né, com a intenção de que Jesus fosse morto, e aqui, obviamente, já se tinha passado muitos anos, né, é, Jesus já tinha, é, obviamente, exercido seu ministério, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, né, a igreja primitiva já tinha iniciado é, o seu trabalho já há alguns anos. Então, esse Herodes aqui é, não é aquele mesmo Herodes o Grande lá que aparece no início lá dos, dos Evangelhos. né? Aqui é o Herodes Agripa I, que era neto daquele Herodes o Grande que, que mandou então matar as criancinhas ali na época que Jesus nasceu. E esse Herodes aqui, ele, ele fingindo-se, né, o, o Robert Gundry, ele coloca dessa maneira, fingindo-se defensor máximo do judaísmo, martirizou ele a Tiago, apóstolo e irmão de João, além de encarcerar a Pedro, né? Então, é, às vezes os, os governantes faziam algumas coisas para ganhar ali a simpatia, né, dos seus súditos, né? Então, talvez tenha tenha sido essa a intenção aqui desse Herodes ao fazer o que ele fez aqui conforme está narrado aqui no texto bíblico, vamos ler aqui. Então, é, Atos 12, versículo 1, diz assim: "Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar". Então, veja, ele mandou prender alguns, né? para os maltratar, e o verso 2 diz, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, é, ele prendeu alguns da igreja para maltratá-los, mas foi além. Ele, ele mandou matar, né? É, o apóstolo Tiago, né? E esse apóstolo Tiago, ele era irmão de João, né? É, um dos discípulos Bem próximos de Jesus, ali, né? A gente sempre fala de Pedro, Tiago e João, né? É, os três discípulos mais próximos ali de Jesus. Então, esse Tiago, que tinha sido um discípulo muito próximo de Jesus, que tinha se tornado um apóstolo, ele foi martirizado, aquele é foi morto por esse rei Herodes Agripa I, né? E aí, o que diz o texto, ó, versículo 3: vendo ser isto agradável aos judeus prosseguiu prendendo também a Pedro, né? Então, o, o Herodes aqui, vendo que é, os judeus, né, principalmente os, os que não, obviamente, né, até os que não haviam se convertido ao cristianismo, que eram inimigos do cristianismo, ah, quando o Herodes percebeu que esses inimigos do cristianismo, esses judeus inimigos do cristianismo, estavam gostando é, dessas atitudes de Herodes, de, de, de prender, de mandar matar, ele fez o que? Ele prendeu também a Pedro, né? O apóstolo Pedro, talvez ali, eh, é, o maior líder da igreja em Jerusalém, né? E o texto diz aqui que isso ocorreu é, nos dias dos pães asmos, né? Verso 4, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, veja que é, Herodes não só lançou o apóstolo Pedro no cárcere, como colocou quatro escoltas com quatro soldados cada escolta para vigiarem, para guardarem Pedro ali no cárcere, né? Então, era um... Era um é, 16 soldados ali cuidando é, para que, que Pedro continuasse ali, então, preso, né, é, naquele cárcere. E o texto diz então para a gente o seguinte: olha, versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, o que, que a igreja começou a fazer quando. Quando estava sendo perseguida aqui, não é? quando é, viu que o seu principal líder aqui, pelo menos na cidade de Jerusalém, é, estava então encarcerado, estava preso. O que, que a igreja fez? A igreja começou a orar, não é? a igreja começou a usar essa arma poderosa que os cristãos têm e da qual dispõem até os dias de hoje e o texto bíblico diz que havia oração incessante, né? A igreja começou a fazer ali, é, hoje a gente chama de relógio de oração, né? É uma espécie de relógio de oração ali, começou a orar incessantemente a Deus, né? É, em favor de Pedro, né? Ah, aí o, o texto vai dizer pra gente o seguinte, olha, versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, né? Então, aparentemente na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo ali, àqueles que eram inimigos do cristianismo, talvez até para martirizá-lo, não é? Então, uh, na noite anterior à, à apresentação de Pedro aos aos inimigos do cristianismo, diz aqui: Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então é interessante a gente perceber que é, Herodes né, e as autoridades ali tiveram todo um cuidado né, para que Pedro é, ficasse bem preso ali, né, bem, bem guardado dentro do cárcere, a ponto de o texto dizer que Pedro ele dormia, entre dois soldados, né, acorrentado com duas cadeias né, e sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Mas aqui, gente, ocorre mais um evento sobrenatural. Né? Você percebe que é, o Novo Testamento, o livro de Atos, aqui em particular, que é o livro que a gente está estudando agora, ele relata diversos acontecimentos, é, são acontecimentos sobrenaturais, né, são acontecimentos que você é, precisa, então, é, olhar, né, com os olhos da fé mesmo, né, porque são eventos é, extraordinários, né, extraordinários, não são ordinários, são extraordinários, são não são naturais, são sobrenaturais, né, então, o texto diz aqui no versículo 7 do capítulo 12 o seguinte: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Então, mais uma vez, né, a, a ação aqui é angelical. Então, um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, né, no caso, o anjo, tocando ele o lado de preso, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, o anjo despertou a Pedro, né? Ah, as cadeias, as algemas que estavam nas mãos de Pedro caíram automaticamente, mais um milagre aqui, e o anjo disse para ele se levantar depressa. E continua aqui no versículo 8, disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias, né? Ou seja, se veste aí e, e calça, sandálias. E, a, e ele assim o fez, né? Pedro assim o fez. Disse-lhe mais, disse, disse o anjo ainda, né? Põe a capa e segue-me, né? Então, gente, veja, é, acontece aqui algo realmente fantástico, porque Pedro ele é livre da prisão, né? O texto bíblico diz aqui, então, saindo, o seguia, né? Pedro saindo, seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então, para Pedro parecia que ele estava tendo uma visão, mas não, era real o que estava acontecendo. Ele estava saindo mesmo da prisão, seguindo um anjo do Senhor que Deus havia enviado ali para li livrar, para libertar Pedro. E o versículo 10 diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, não é? Então, gente, esse texto, ele, eu, eu gosto muito desse texto, é um texto é, realmente maravilhoso, não é? Porque o texto diz aqui que né, o anjo despertou Pedro, mandou Pedro se vestir e mandou Pedro seguir ele, né? seguir a ele, seguir ao anjo. E eles foram, o texto diz aqui, passaram pela primeira e pela segunda sentinela. Interessante que esses guardas talvez até estivessem acordados, mas eles não, eles não conseguiam ver né? com os olhos naturais deles o que estava acontecendo, porque Pedro passou pela primeira sentinela, pela segunda sentinela. Né? O texto bíblico diz que ele chegou até o portão de ferro, né, que, que provavelmente era o portão ali da, daquela, daquele cárcere, né? aí diz que o portão se abriu automaticamente, o texto diz que o portão se abriu automaticamente, né? quer dizer, ninguém precisou tirar ali as correntes, ninguém precisou empurrar o portão, não, o portão se abriu automaticamente, e é, eles saíram, né? Pedro saiu, e... Uh, quando ele se viu livre, então, né, ele diz aqui, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, é, Pedro se viu livre, se, se viu do lado de fora da prisão e agora o anjo já, já não estava mais ali. O anjo já tinha, é, vamos dizer assim, o anjo já tinha, por assim dizer, cumprido a sua missão, cumprido a sua, a sua tarefa não é? e já não estava mais ali. É, com Pedro. Aí o verso 11 diz, então Pedro caindo em si, disse agora sei verdadeiramente que o senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então esse versículo 11 diz que Pedro caiu em si, porque até um determinado momento parecia que, que era uma visão para ele o que estava acontecendo. Mas agora não, é, ele cai em si, né? como diz o, o versículo aqui, e ele mesmo diz, né, consigo mesmo. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Não é? Bom, é, o texto continua então dizendo o seguinte, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então veja, é, o texto mesmo diz que havia oração incessante da igreja em favor dele. Aqui parece, pelo texto, que estava havendo uma vigília de oração não é, na casa de uma irmã e a irmã o texto bíblico aqui diz que ela se chamava Maria né então eu sempre gosto de brincar quando eu falo desse texto que toda igreja tem uma irmã Maria né uma irmã de oração chamada irmã Maria e o povo estava lá fazendo uma vigília na casa da irmã Maria né e Pedro lembrou disso né que imaginou né aqui, é, que o povo provavelmente estivesse lá na casa da irmã Maria fazendo uma vigília de oração. Então diz aqui, olha, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, né? Mãe de João cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, Pedro ele vai para a casa da irmã Maria, onde o povo estava fazendo uma vigília de oração, foi foi à noite que o anjo apareceu para libertá-lo da prisão. Então, era provavelmente madrugada, mas o povo estava lá na casa da irmã Maria, orando, clamando, né, é, para que o Senhor libertasse Pedro da prisão, porque o texto diz que havia oração incessante da igreja, ou por parte da igreja, a favor de Pedro, né, a favor de que Deus, certamente o povo estava libertando, é, certamente, melhor dizendo, o povo estava orando para que Deus libertasse o apóstolo Pedro da prisão aula 23 áudio 3. Gente, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, é, o texto às vezes ele, ele traz alguns detalhes, né, que a gente precisa ficar atento. Então, nesse versículo 12 aqui, é, diz aqui o texto, né, no versículo 12 do capítulo 12 de Atos, né? Considerando ele, no caso Pedro, considerando ele a sua situação, né, quando ele se viu livre ali da prisão, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João cognominado Marcos. Então, esse, esse João é o João Marcos, né? Esse João Marcos aqui, João cognominado Marcos, o João Marcos, filho da, da irmã Maria aqui, onde o pessoal estava orando na casa dela, esse João Marcos, ele também é uma figura importante, é o mesmo Marcos que escreveu o evangelho de Marcos. E esse João Marcos, ele vai aparecer ainda na história aqui, né? Ele vai acompanhar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fazem. Então, guarda aí, né? Veja que Lucas, ele vai escrevendo aqui de uma maneira, né? O livro de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele vai escrevendo de uma maneira que ele vai, então, é, né? colocando aí... Aos poucos ele vai introduzindo né, os personagens que, que vão ter alguma participação é, no livro aqui de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Ah, bom, seguindo aqui, diz o texto o seguinte: quando, versículo 13, quando ele, no caso, o apóstolo Pedro, quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão, né? Então, Pedro, ele chega ali na casa da irmã Maria, ele, ele se viu liberto da prisão, pensou, o que que eu faço? Aí veio a, a mente dele, eu vou lá na casa da irmã Maria que o pessoal tá orando lá, o povo deve estar tá fazendo uma vigília de oração lá. Aí ele chega lá, né? É, e ele começa a chamar, né? Lá da, lá da, lá da porta, né? Lá do portão da casa ele começa a chamar. E aí a, uma criada, né? Chamada Rhode, né? O Rhode é, foi ver quem é que estava chamando no portão. E ela percebeu então que era Pedro, mas ela ficou tão, tão alegre. Ela ficou tão atônita, né? porque Pedro estava preso, e como que agora ele estava na frente do portão da casa ali? Então ela ficou tão, tão atônita que ao invés de abrir o portão para Pedro, ela correu para anunciar para os irmãos lá que estavam orando que Pedro estava junto do portão. Né? E aí o versículo 15 diz assim, eles lhe disseram, estás louca? Olha que coisa, esse texto ele chega a ser até um pouco, um pouco engraçado, né? porque os próprios irmãos que estavam orando, estavam perseverando unânimes pela libertação de, de Pedro, quando Pedro é liberto e aparece no portão da casa da irmã Maria, pedindo para entrar, eles não acreditam. Né? Então, esse texto aqui ele é interessante porque ele mostra como às vezes... Nós oramos pedindo a Deus algo e, e nós mesmos não acreditamos que Deus vai realizar aquilo que a gente está pedindo, né, irmãos? Como nós somos falhos, né? Como muitas vezes nós falhamos né, na nossa falta de fé e, e damos é, lugar até para incredulidade, né? Veja, veja que coisa: Pedro vai, bate lá no portão, a menina é, entra para anunciar aos irmãos que estavam em oração ali que Pedro estava lá junto do portão ou seja que a oração deles havia sido atendida mas eles dizem para ela estás louca e o texto diz aqui ela porém persistia em afirmar que assim era então disseram é o seu anjo entretanto Pedro continuava batendo né enquanto a, a, a Rod, né a criada Rod ficava lá é, debatendo com os irmãos dentro da casa se era ou não era Pedro que estava lá no portão, o fato é que Pedro estava lá no portão, e o texto bíblico diz que ele continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no, e ficaram atônitos, ficaram admirados, né, é, por verem Pedro ali. Aí o versículo 17 diz assim, é ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Né? Então, é, Pedro quando entrou na casa, ele, ele fez sinal com a mão para o pessoal é, se aquietar, e aí ele conta ali o testemunho de como o senhor havia eh, milagrosamente, sobrenaturalmente, havia libertado ele da prisão, né? Pediu também que eh, contassem eh, isso a Tiago e aos, eh, e aos outros irmãos, né? Que eram, que eram líderes ali da igreja. Veja que eh, esse Tiago aqui era um outro Tiago, né? Ah, porque o, o Herodes já tinha matado o apóstolo Tiago. Esse, esse outro Tiago aqui, que ele pede para avisar é muito provavelmente aqui não né, é era o Tiago é, que era meio irmão do Senhor Jesus né é, esse aqui então não é o apóstolo que já havia morrido né ah, bom vamos lá o, o texto também diz que ah, Pedro aqui ele então ele ele se retirou também para um outro lugar né talvez até para sua própria segurança, e o versículo 18 vai dizer para a gente aqui: né, é, sendo já dia, aí quando o dia amanheceu, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Então você imagina né? realmente o alvoroço no, no dia seguinte pela manhã, porque é, quatro escoltas de soldados, de Quatro soldados, cada escolta. Pedro é, preso com cadeias, é, né? Dormindo entre dois soldados. E aí amanhece o dia. Pedro não tá lá, ninguém viu nada, né? Do que aconteceu: as, ah, né, as coisas, os portões todos fechados, tudo normal, né? Ou talvez aberto, não sei como é que tava, né? Mas o fato é que eles ficaram alvoroçados, né? Com o fato de que Pedro não estava mais ali na prisão, né? E o texto até diz aqui, né? Que Herodes, é, tendo o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, né? é? Então, veja que, ah, vamos dizer aqui, sobrou para sentinelas aqui, né? Porque Herodes, tendo procurado a Pedro né, e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, não é? Bom, gente, então é isso, é, esse texto aqui do capítulo 12, ele narra é, esse acontecimento extraordinário, e o capítulo 12 de Atos, ele termina falando da morte desse rei Herodes aí, né, que estava perseguindo a igreja, né? Então, é, aqui diz o seguinte, capítulo 12, versículo 20, diz assim, Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidon. Né? Então, Tiro e Sidom era uma, uma região ali da Palestina, e diz aqui o texto que havia uma séria divergência entre Herodes e os habitantes destas cidades chamadas Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e pediram reconciliação. Né? Então, o texto diz que esses habitantes de Sidom eh, se apresentaram ao rei Herodes para pedir reconciliação eh, com o rei, né? eh, porque havia uma, uma divergência muito séria entre eles. E aí o texto diz para a gente, versículo 21, diz o seguinte perdão, diz o seguinte, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Olha só o que que aconteceu aqui, né? É, o povo começou a clamar, é voz de Deus de um Deus e não de homem, né? E aqueles reis daquele, daqueles dias já não gostavam, né? De serem, é, de serem divinizados, né? Eles, eles, na verdade, eles gostavam, né? Eles gostavam muito de serem adorados como se fossem deuses, né? E aí o povo começou a clamar aqui, né? Herodes surgiu ali, é, com certeza num, num num traje real, muito suntuoso, né? Se assentou no trono e dirigiu a palavra para as pessoas ali e o povo começou a, a exaltar, a enaltecer né, Herodes e dizer a voz de um Deus e não de um homem, né? E aí o texto bíblico diz aqui que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Né? Veja, então aqui, às vezes quando a gente lê o texto, dá até a impressão que, que Herodes morreu é, instantaneamente. né? É, não me parece que foi isso que aconteceu. O que o texto diz é que no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Né? Então, naquele momento ali, que o povo começou a exaltá-lo, um anjo do Senhor o feriu por quê? Por ele não haver dado glória a Deus, né? Então ele foi ferido por um anjo do Senhor ali por causa da sua arrogância, por causa da sua autossuficiência, por ele se autoexaltar, por ele aceitar né, aquela exaltação que o povo lhe dava e não haver dado glória a Deus, né? É, então, por isso, naquele mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. E possivelmente a partir dali é, se desencadeou uma enfermidade, né? É, e o texto diz aqui: e comido de vermes expirou, né? Ah, ou seja, morreu. O Robert Gundry ele comenta aqui o seguinte: olha, ele traz um comentário aqui interessante. Ele diz assim: é, o historiador judeu do primeiro século Josefo confirma a narrativa lucana sobre a morte de Herodes Agripa como uma enfermidade que, segundo a sua descrição, muito se assemelha ao câncer dos intestinos, tá? Então, o, o Robert Gundry, ele cita aqui um historiador judeu que foi um, é um historiador muito famoso, né, o Flávio Josefo. O Flávio Josefo, eu até tenho aqui em casa os livros escritos por esse historiador Flávio Joséfo, que ele era um historiador judeu lá do primeiro século mesmo, né? Ou seja, um, um historiador que viveu há 20 séculos atrás. E esse Flávio Joséfo, ele, ele confirma a narrativa de Lucas aqui sobre a morte de Herodes, porque o Flávio Joséfo, ele diz que esse Herodes, ele morreu com uma enfermidade, né? Que segundo a descrição desse historiador Flávio Joséfo, a essa enfermidade de Herodes, muito se assemelha ao câncer dos intestinos, né? Então, aqui, é, por não haver dado glória a Deus, né, irmãos? Aqui fica uma lição para nós, que nós sempre devemos render toda honra, toda glória e todo louvor a Deus, jamais aceitarmos, né, nenhuma glória para nós mesmos, porque Deus, de fato, não divide a sua glória com ninguém, né? Então, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vier a ser, ou tudo que você vier a ter, que você reconheça que toda honra, que toda glória, que todo louvor deve ser dado a Deus, né? Porque esse rei aqui, é, por não ver, por não haver dado glória a Deus, ele terminou provavelmente aqui adquirindo um, um câncer dos intestinos, né? conforme declara o historiador Flávio José, foi, e foi comido de vermes, conforme declara o texto bíblico aqui, e terminou morrendo, né? Então, é, esse, esse, essa morte de Herodes também é um, é um acontecimento interessante aqui, que é, está narrado no texto, né? E o, o texto do capítulo 12 termina dizendo assim, é, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Né? Então está aí. E o versículo anterior diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aula 23, áudio 4. Então, veja, irmãos, que o capítulo 12, é, ele termina com um versículo interessante, né? Diz aqui: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João apelidado Marcos. Então, lembra-se que eu disse aqui há pouco, né? Que. É, veja, o texto aqui do capítulo 11, uh, no versículo 27, diz assim, naqueles dias, então, naqueles dias que Paulo e, e, e Barnabé, né, o que Barnabé e Paulo trabalhavam lá na igreja de Antioquia, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio, né? Nos dias de Cláudio. Então, esse profeta profetizou que viria uma grande fome, e o texto bíblico diz que, de fato, essa, essa grande fome sobreveio. E aí, o versículo 29 diz: os discípulos ali da, da cidade de Antioquia, da igreja de Antioquia, Cada um conforme as suas posses resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, Barnabé e Saulo, né, que eram pastores ali da Igreja de Antioquia, eles foram até Jerusalém, que era a capital ali da Judéia, né? A cidade de Jerusalém era onde tudo tinha acontecido, né? Onde Jesus tinha morrido, onde Jesus tinha ressuscitado, onde o Espírito Santo tinha sido derramado no dia de, de, no dia de Pentecostes. Então, Paulo e Barnabé é, é, vão até a cidade de Jerusalém para levar ali as ofertas, os recursos, né? Que a igreja de Antioquia levantou para os irmãos ali da Judéia. O, ok, isso está narrado no final do capítulo 11 Aí no final do capítulo 12, Lucas, então, depois de narrar a prisão de Pedro, a libertação de Pedro, a morte de Herodes, Lucas volta ao tema, né, e ele diz, então, que Barnabé e Saulo cumprida a sua missão, ou seja, a missão de levar, né, aquelas, aquelas ofertas para os, os crentes ali de Jerusalém, né, é, para que eles tivessem recursos para passar por aquele período de fome que viria. Então, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém. Então, eles saíram de Jerusalém e foram para Antioquia, que era a base deles, que era a igreja que eles estavam cuidando. Né? E eles, diz aqui o texto, olha só quem eles levaram com eles para Antioquia, levando também consigo a João, apelidado Marcos, o João Marcos, filho da irmã Maria, lá é, na casa da qual estavam fazendo aquela vigília de oração, conforme eu falei, então Barnabé e Saulo, ele, eles levam consigo a João Marcos para Antioquia, não é? E aí no capítulo 13, gente, nós temos um texto aqui maravilhoso, tá? Que é, é eu vou, eu vou, a nossa aula vai terminar com esse texto aqui, que é Atos 13, do versículo 1 ao 3. Então, eu vou ler aqui e depois vou comentar um pouquinho esse texto. Olha, diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quais eram eles? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E jeju é, Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, gente, aqui esse texto ele é chave também, esse texto aqui de... Atos 13, do versículo 1 a 3, ele é chave por quê? Porque a igreja, antioqui, a igreja de Antioquia, essa igreja né, que a gente falou, é, que, que os apóstolos enviaram Barnabé para cuidar dessa, dessa igreja que estava nascendo, que Barnabé chamou Paulo para ajudá-lo ali é, no pastoreamento dessa igreja, essa igreja ela se torna uma referência do ponto de vista de ser uma igreja missionária. Tá? porque você vai ver aqui agora, a partir de agora, o texto de Atos vai começar a narrar as três viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, né? E a igreja que, que enviou o apóstolo Paulo para essas viagens missionárias foi a igreja de Antioquia. Então, a igreja de Antioquia, ela é considerada pelos Estudiosos aqui do Novo Testamento como uma igreja missionária, né? E é uma igreja que tem muitas qualidades a serem imitadas pelas nossas igrejas nos nossos dias. Então, eu quero destacar que nesses três versículos aqui eu quero destacar algumas é, algumas questões interessantes acerca dessa igreja de Antioquia e que serve de deve servir de modelo para as nossas igrejas hoje, né? Então, veja aqui. É, o texto diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então você percebe que a igreja de Antioquia era uma igreja na qual existia variedade de dons ministeriais. né? Muito interessante, diz aqui que havia profetas e mestres lá na igreja de Antioquia. Então, é uma igreja para que ela venha a crescer, né? para que ela tenha um alcance até missionário, é muito importante que na igreja haja essa variedade de dons ministeriais. Uma igreja não se faz apenas com o dom é, de profeta, não se faz apenas com o dom de mestre, não se faz apenas com o dom de, de pastor, né, é, ou apenas com o dom de evangelista. A igreja precisa ter né, é, uma variedade de dons ministeriais. Né? aqui diz que havia profetas e mestres na igreja de Antioquia, mas eu creio que também havia ali pastores, havia é, evangelistas, né? então a, essa igreja ela é um modelo porque havia nessa igreja variedade de dons ministeriais, e é isso que nós precisamos buscar nas nossas igrejas. Né? Os pastores devem estar muito atentos para os talentos que eles podem ter ali nas suas igrejas, e não, é, não assim impedir que esses talentos cresçam, não abafar esses talentos, mas muito pelo contrário, né? é, ninguém faz nada sozinho, um líder não pode fazer nada sozinho, portanto ele precisa de pessoas que o ajudem, e, o, e um bom pastor, um bom líder, ele vai saber reconhecer os dons ministeriais ali é, entre os seus liderados, e vai saber incentivá-los, para que eles é, coloquem esses dons ministeriais em ação, e assim quem vai ganhar? O reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é, é muito interessante que a igreja tenha uma variedade de dons ministeriais. E o próprio Espírito Santo ele vai, né, é, gradativamente, trazendo essas pessoas para comporem o corpo da igreja. Né? A, a, o que é importante é que a liderança da igreja perceba esses dons ministeriais, reconheça, incentive esses dons ministeriais, é né, e use esses dons ministeriais para o avanço do reino de Deus, né, é, às vezes alguns líderes até ficam um pouco receosos, né, é, de perder espaço e aí terminam não dando é, vazão para, para para pessoas que demonstram dons ministeriais, mas não deve ser assim, né gente? É, se Deus tem mandado gente boa, se Deus tem mandado pessoas com dons ministeriais, nós temos que abraçar essas pessoas, nós temos que incentivar essas pessoas e nós temos que é, né, fazer de tudo para que esses dons ministeriais é, estejam a serviço do reino de Deus para o crescimento da obra de Deus. E é interessante também sobre essa igreja, porque... Na sequência, o versículo 1, um, ele fala os nomes né, das, das pessoas que trabalhavam ali, dos líderes que trabalhavam ali na igreja de Antioquia. Então, fala aqui de Barnabé, que a gente já conhece, fala também de, um, de, um, de uma pessoa chamada Simeão, fala de, de Lúcio, fala de Manaém e fala de Saulo. Né? Então, fala aqui de cinco líderes né, é, que tinham dons ministeriais e que estavam colocando esses dons ministeriais em uso para o crescimento do reino de Deus ali. Né? Então eram cinco, Barnabé, Simeão, é, Lúcio, Manaém e Saulo. Então havia um ministério colegiado nessa igreja de Antioquia. Essa igreja é um modelo para nós também, por quê? Porque havia ali um ministério colegiado, né? ou seja, vários líderes trabalhando em conjunto. É assim que a igreja deve agir nos nossos dias também, né? os líderes trabalharem em unidade, trabalharem em conjunto para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento do reino de Deus. O versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, e o versículo 3 diz, jejuando e orando, então, você vê que a igreja de Antioquia era uma igreja que servia ao Senhor, era uma, igreja, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que orava, ou seja, era uma igreja onde a consagração era valorizada, não é, gente? Então, é uma questão que a gente tem que pensar em relação às nossas igrejas hoje. Nós temos servido ao Senhor, nós temos como igreja, nós temos jejuado, nós temos Orado, veja que a Bíblia destaca aqui que a igreja de Antioquia era uma igreja que servia ao Senhor, que jejuava, que orava, né? É, no versículo 2 destaca que a igreja jejuava, no versículo 3 também destaca que a igreja jejuava, não é? E, e aí o texto aqui no versículo 2 diz. É, então, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo falou com, com a igreja ali, né? Ou seja, essa igreja de Antioquia também era uma igreja que sabia ouvir e discernir a voz do Espírito Santo. À medida que a igreja se consagrava, à medida que a igreja servia, à medida que a igreja jejuava e orava, o Espírito Santo falava, né? E os é, líderes tinham sensibilidade para ouvir e para discernir a voz do Espírito Santo. Veja que grande modelo para as nossas igrejas, né, que nós temos aqui na, na igreja de Antioquia. Né? E aí o texto no versículo 2 diz então o que foi que é, o Espírito Santo disse para aquela igreja, para aqueles líderes. O Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo estava chamando Barnabé e Saulo para a obra missionária. Eles iam agora sair da igreja de Antioquia para ir para outras cidades, para outros lugares, para levarem a palavra do Senhor. E o Espírito Santo disse isso para a liderança daquela igreja, né? que eles deveriam separar Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor, a qual o Senhor os estava chamando, né? Isso é interessante, gente, porque você percebe que a igreja de Antioquia, olha, outra característica interessante dessa igreja, é que ela compartilhava o seu melhor para a obra missionária, né? Gente, Barnabé e Saulo eram os melhores líderes daquela igreja, né? Eram os melhores líderes da igreja de Antioquia e Deus pediu o melhor deles, que aquela igreja de Antioquia desse os dois melhores líderes para a obra missionária. Então essa igreja é um modelo por isso, porque ela compartilhava o seu melhor para a obra missionária. Né? E quanto a nós, e quanto as nossas igrejas temos compartilhado o nosso melhor para a obra missionária, seja em termos de recursos humanos, seja em termos de recursos financeiros, é uma pergunta para a gente pensar, não é? E aí o texto diz no versículo 3 o seguinte, Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o que, que a igreja de Antioquia fez? É, além de jejuar e orar novamente, a, os líderes da igreja de Antioquia impuseram as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo e os enviaram para a obra missionária. E essa imposição de mãos aqui representa um comprometimento, né? A igreja não estava apenas os enviando sem se comprometer com eles, não é? Portanto, gente, a igreja de Antioquia era uma igreja que também se comprometia com os missionários enviados. Então, fica aí, né, essa lição tremenda para nós que a igreja de Antioquia traz né, o, o modelo que a igreja de Antioquia é, nas páginas do Novo Testamento, como uma igreja missionária. Queridos, estamos terminando aqui mais uma aula, te incentivo a ouvir novamente essa aula, a compartilhar com outras pessoas e que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.